1: Bem, amigos da Rede Fóssil de Podcast, esse é o Brandish, o seu podcast quinzenal, falando sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Eu sou Bruno Bonamigo, estou falando diretamente
0: de Vancouver, no Canadá. E eu sou o Diego Dematio, estou falando direto de Santa Catarina, sul do Brasil. Brandish, Brandish.
1: E muito bem, vamos começar esse primeiro podcast falando sobre o
0: Instagram, não sei se vocês sabem, o Instagram tá acabando com esse negócio de curtida, de mostrar esses dados, e lá no Canadá já tá funcionando como é que tá aí nessa repercussão, o que que tá acontecendo? conta um pouco aí
1: cara, na verdade o Canadá aqui tá sendo o país teste aí do fim dos likes, né, porque segundo eles, eles querem acabar com essa cultura de que um like te define como pessoa, né, então assim, acabar com essa ideia de que você tendo muitos likes, você é melhor do que alguém é, e aqui já tá funcionando mas isso é uma desculpa oficial deles? é uma desculpa oficial, exatamente é uma desculpa totalmente oficial e, e foi muito estranho porque foi assim, do dia para noite e de repente você já não consegue mais ver agora quantos likes tem cada foto das pessoas mas não fica estranho? cara, assim, eu achei é, Não, foi bem estranho no começo agora mas já faz alguns dias aí então a gente acostumou mas os perfis de empresa eles ainda conseguem ver. Então, por exemplo, se eu tiver um perfil pessoal, eu não consigo ver os likes, mas como empresa eu consigo. E eu imagino que eles mantiveram isso porque as empresas ainda podem até comercializar isso de uma certa forma. Né? Então, é, o cara consegue ver os likes e provar que ele tem de fato aquela quantidade para poder talvez comercializar isso para alguém. Enfim, você não acha que eles vão?
0: começar a cobrar também para que isso apareça? Tipo, se eu sou um influencer, eu vou lá e pago e isso vai aparecer? Ou acha que não tem essa possibilidade? Porque é meio estranho, né?
1: Eu acho que por enquanto não, cara. Eu acho que isso aí, como é um teste ainda, inclusive, acho que tá só aqui no Canadá mesmo, eu acho que não foi ainda para outro, outros países... É, eles vão entender como é que as pessoas estão vendo isso, né? E, e aqui o mercado do, de influencers é bem forte, então talvez seja esse um dos motivos que que eles tenham decidido pelo Canadá, né?
0: Eu fico meio é, bolado com isso, cara, porque foi a mesma desculpa que eles deram na época do, de transformar a timeline numa timeline não é, temporal, né? Uma timeline mais de, é, de gosto da pessoa e de acordo com aquilo que ela está é, curtindo, enfim, a famosa bolha que eles criaram ali do Facebook e do, dos teus Interesses, né? E que no fim das contas serviu também para ajudar eles a monetizar a ferramenta, tu sabe, né, Bruno? Isso ajudou eles a vender propaganda, porque eu não apareço, eu preciso pagar para aparecer, né? Exato, exato.
1: É não, com certeza o, o viés maior disso daí é, pro, é, é, é derivado da lucratividade que eles querem ter, né? Mas aí eles acharam nesse caso uma boa desculpa, né? Acompanhando aí o movimento social que a gente tá tendo. Das pessoas uhum. é, indo contra né, essa maré de, do mundo dos likes e tudo mais. Sim. Mas com certeza, no fundo, eles só querem ganhar muito mais dinheiro. De, não sei de que forma aí, né, mas eu não consigo enxergar como que isso foi monetizar mais.
0: Tu, como pessoa física, tu consegue ver os likes que a
1: tua foto teve, ou não? Das tuas próprias, sim. Das tuas tuas próprias fotos, você consegue.
0: É, porque eu fiquei pensando aqui. Eu imagino o seguinte, eu tô na ferramenta e, querendo ou não, a questão dos likes, dos comentários e compartilhamentos é uma questão de gamificação da ferramenta também, né? Você tá ali disputando com outros usuários os likes, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Então, isso ajuda também a manter o interesse na ferramenta, né? Eu quero postar uma foto, quero ver quantos likes vai ter. Deixa eu até corrigir uma informação aqui, ó,
1: que eu acabei de abrir aqui, e, na verdade eu não consigo ver os likes das minhas fotos, cara.
0: É, então aí que fica o meu, meu questionamento, Bruno. Será que a gente não vai... as pessoas não vão começar a perder interesse? Porque uh, a, a gente sabe que a gamificação hoje dentro do ambiente digital é um negócio é, extremamente importante, né? Porque as pessoas ficam ali interessadas dentro do, da ferramenta isso serve para games serve para sites serve para vários processos que a gente tem hoje dentro do mundo digital será que eu não vou acabar simplesmente desistindo de olhar porque para que, que eu vou postar
1: é. eu não vejo quem curtiu uma das outras desculpas que eles deram aí foi relacionado a, ao propósito do Instagram que na verdade é você valorizar belas imagens né então assim você via aí muitos influencers com uma tonelada de likes e umas fotos péssimas né? então Essa também foi uma outra... (risos) A orcutização do do Instagram e do Facebook. É tipo isso, né? Então, assim... De fato, cara... Isso que você falou faz sentido... Porque é capaz de... Eles começarem a perder interesse dos usuários... Porque já não vai existir mais uma competição, né? Sim. Por mais que a gente esteja falando aí de... Ah, acabar com essa cultura dos likes... A competição, no fundo... As pessoas gostam disso, né?
0: É, É tu deixar de levar em consideração o fator humano, né? As pessoas gostam de competir gostam de ganhar ponto, gostam de evoluir, mesmo sem saber, né? Porque, na verdade, as pessoas não sabem. Isso não, tá, não é que nem um videogame, né? Que você tem lá que tá explícito, que você tá jogando por alguma coisa. É, mas, enfim, eu acho que o, o legal de todos nós que trabalhamos com isso, e até dos empresários que estão nos ouvindo, empreendedores, é ficar ligado, porque isso, provavelmente, depois do mercado teste, aí, vai ser ampliado para outros mercados. E o Brasil é, é um dos grandes é, é, mercados deles, né? A gente sabe pela quantidade de número de usuários que a gente tem... Instagram e Facebook ativos aqui, né? Mas vamos dar uma observada aí e ver para que, que lado que vai, né?
1: Eu tô pensando num outro, um outro ponto aqui sobre isso, cara. Quantas ferramentas aí que vendiam curtidas que se lascaram nessa mudança, hein? <risos> É. Né? Esses caras aí no Brasil devem estar desesperados com isso, cara, porque falou: Meu, se chegar esse negócio aqui, matou meu
0: negócio, né? Ah, mas com certeza, cara, e, mas isso aí é o mal de, de ficar refém das ferramentas. É uma coisa que eu sempre falo. É quando eu vou atender alguém, conversar sobre é, criar conteúdo pra Facebook e Instagram, e as pessoas falam assim: Ah, o blog morreu, eu não vou mais escrever conteúdo, porque o negócio agora é ficar no Instagram, no Facebook. Não se esqueçam que essas ferramentas, Facebook Instagram, são do Mark Zuckerberg, né? São empresas
1: privadas, né?
0: Exatamente. Um dia eles mudam de humor, resolvem botar tudo abaixo e você perde aquele público que você tinha. Aconteceu com o Orkut. Eu uso sempre um exemplo, Bruno, que é a questão da Coca-Cola, né? Que tinha um dos maiores, se não o maior Orkut do mundo, era o brasileiro da Coca-Cola e milhões de curtidas. Não eram curtidas, eu lembro como é que é. Eram amigos, seguidores, enfim. E aquilo sumiu da noite pro dia, o dia que o Orkut acabou. E tu manter uma ferramenta como um blog, produzindo conteúdo, vai te ajudar... A ter um canal teu de conversa em que as pessoas vão até lá é, para escutar, para ler, para ver um vídeo sobre aquilo, né?
1: Aí é o único canal que você de fato controla, né? As redes sociais você não é, controla, Ed. A né? né? é. falou, no dia para noite eu quebrou lá a rede social, deu um problema na bolsa de valores, explodiu o negócio. E aí, faz o que, né? Com essa montoeira de like que tinha e. E
0: até até essa questão de tu construir um negócio em cima dessas ferramentas, como é o caso desses caras que vendem like. Eu não tinha pensado sobre isso, é bem que tu disse, né? Esses caras aí vão perder o mercado, mas enfim, esperamos que eles descubram outra forma de ganhar dinheiro com o tempo.
1: É, eu, eu, tava só, eu só pensei nisso porque eu lembrei de um outro motivo pelo qual o Instagram fez isso, porque é uma ferramenta do Facebook e é um esforço do Facebook também de acabar com as contas fakes, né? Então, assim, é, eles estão valorizando mais é, essa questão da individualidade, da, da veracidade das informações das pessoas, né? E tentando diminuir esses números de fakes e, inclusive, amenizar essas... Outras questões aí que acabam trazendo até tragédias na rede social, né? Sim.
0: É, tem a questão dos grupos também, que eles estão forçando um pouco a barra, eu vi até uma campanha, eu vi hoje ainda, inclusive, eu não lembro qual país eu não sei se não é o Canadá ainda, hein, Bruno, que é Mercado Teste, uma campanha offline deles falando para as pessoas procurarem os grupos se engajarem em grupos dentro do Facebook, mas isso aqui fica para um, um outro podcast aqui é, eu acho que tá na hora da gente trazer outro assunto também Bruno, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa nessa questão do, do Instagram?
1: não Eu acho que é isso, cara, eu tô curioso para esse próximo toque que a gente vai falar aqui, que é a história do Walmart encerrado o e-commerce no Brasil, cara, o que aconteceu? Que história é essa?
0: Então, foi começo de maio, aí dia 10, mais ou menos, eles emitiram uma nota. É que, na verdade, assim, para as pessoas entenderem, o modelo de negócio do Walmart no Brasil, no e-commerce, não era um e-commerce é, de produtos deles, né? Eles têm os seus supermercados, os seus magazines aqui, mas era um e-commerce de... era um marketplace, na verdade, né? Outras pessoas vendendo sobre o guarda-chuva da marca deles, né? Então, é o Sellers, como eles chamam, né? É, vendendo, tipo mercado livre, pessoas de vários locais podiam se inscrever lá, enfim, mandar documentação, lojas, pessoas físicas e passar a vender, então eles encerraram no dia 10 de maio esse modelo sem maiores explicações dizendo que vão focar no mercado físico, eles têm quase 400 lojas, quase não, eles têm 400 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro e a ideia é focar e ampliar essa distribuição, porém é muito engraçado. Eles fizeram uma nota e tem um parágrafo na nota deles que diz que é, eles vão, estão focando numa estratégia em que o cliente deles possa comprar produto em todos os canais que o cliente estiver. E quando eles falam isso, eles basicamente estão dizendo que eles não podem ficar fora da internet. Me chama a atenção e me parece que talvez eles vão voltar com o e-commerce deles, né, vendendo produto deles. Produto próprio, você Pro- acha? Produto próprio, que é o modelo deles é, nos outros
1: mercados, né? Na verdade, não, cara. Aqui no Canadá, assim, eles vendem muita coisa com o marketplace também. E, e aliás, o, o Walmart aqui, ele, ele é totalmente americanizado aqui no Canadá, né? Assim, os canadenses, eles têm orgulho das empresas locais e tudo mais. E o Walmart é uma das empresas, assim, que é totalmente Estados Unidos Vai ao mesmo, Comportamento. Não. É, então, assim, é. E, e é engraçado que eles aqui vendem muito mais produtos como roupas e, e outras coisas, eles têm uma ala muito grande de roupas de de, de coisas de departamento, enfim e o mercado, no fim das contas é muito pequeno, cara a, a área de comidas do Walmart, assim, é muito pequena então o foco deles aqui não é o, o grocery, né que, que a gente chama aí que é o são outros produtos, né, porque você vai achar lá pneu no Walmart, vai achar tudo, cara, patinete bicicleta só que em uma grande escala, né? Muito maior que tem nos mercados aí, do, nos
0: Walmart do Brasil. Mas o que eu quero colocar, Bruno é que eu acredito que eles, eles venham de novo com o marketplace também, porque eu ia complementar ali: o Submarino, Americanas, Ponto Frio, todos os grandes players aqui de e-commerce trabalham nas duas plataformas, né? Então, às vezes, você está comprando, as pessoas Sim. não sabem. Estão comprando submarino, mas não estão comprando submarino, estão comprando do Diego. Que mora lá em Santa Catarina e, e ele tá despachando aqui. É basicamente isso, né? É, só que me parece que eles estão querendo colocar produtos deles também aqui. Porque eles têm também essa coisa meio de, de ser mesclado, assim, meio magazine, sabe? É supermercado, mas vende pneu, é, vende roupa também, Sim. vende é, coisa de pet shop. Então, mas foi pegou o mercado de surpresa, Bruno, porque eu não vou lembrar o número de cabeça agora, mas os números dos últimos anos do e-commerce são muito positivos. É tipo um crescimento 4%, é umas paradas assim, entendeu? Por ano. Sim,
1: é que o brasileiro demorou pra engatar né, no e-commerce, principalmente pela questão da sim, confiança, sim. Né? mas hoje já é um troço que já tá bem consolidado né? assim, muita gente compra muita coisa né, online não, Então
0: né? nascendo os gr- grandes gigantes, eu não sei se tu sabe, se chegou aí pra ti, mas por exemplo a Magazine Luiza comprou o Netshoes no é, mês claro. passado também, é, então no movimento que eles fizeram lá de compra, compraram em dinheiro, basicamente em dinheiro vivo assim, o, o, tava lendo a matéria que os donos do Netshoes não receber em dinheiro, não é nem ação nem participação, nem nada, mas é que esse
1: caso aí, eles estavam quebrados né o Netshoes? eles estavam pra mercado pra compra mesmo porque não tinha mais o que fazer né? e eu pô não tava entendendo como é que uma empresa dessa dá prejuízo cara
0: cara Às vezes a gestão, às vezes o mercado... Por exemplo, o mercado no Brasil que está em crise em ramo de moda, o mercado de jeans está em crise também. São movimentos que acontecem. E a questão do tênis, eu acredito que o Magazine Luiza, na verdade, fez esse movimento para não ter que eles desenvolverem uma tecnologia ou desenvolverem esse mercado. Eu vou comprar o meu concorrente, que é grande e especialista no negócio, vou manter ele funcionando e agora ele é meu. É basicamente esse... acho que a
1: grande sacada do do Netshoes aí... É a logística, cara. Porque a logística desses caras é era verdade, impressionante. Cara. É no dia seguinte, o tênis estava na tua casa, cara. Da onde você comprasse ele, ele estava na tua Não, casa. Não, e a questão de seguinte.
0: troca também, né? Muito, é muito Exato. fácil, tu prova e manda de volta e tal. Mas tem outras coisas também, assim, que atrapalham o nosso e-commerce, que, que eu, é uma coisa que eu tenho estudado bastante aqui, que é a questão de frete, né, cara? O frete encarece muito. Então, você pega um frete é, do sul do país, pro nordeste, principalmente, frete do sul, sudeste. Pro nordeste é muito caro. Tem uma ideia, esses tempos atrás aqui no e-commerce, a gente fez um... um um frete de uma blusa lá, a blusa custava sei lá, 40 reais, o frete pro Nordeste era 75 reais Sim, entendeu? É então você inviabiliza, porque você tem uma zona morta cara, como é que a pessoa, a pessoa que tá comprando, ela olha e diz assim, não vou mais comprar né? eu compro aqui então, vou achar um similar ou vou tentar procurar numa loja aqui e acaba deixando de comprar, e esse é um desafio de infraestrutura brasileira e tudo mais que precisa melhorar muito ainda, porque é impossível o frete de uma blusa que não pesa ah, nada. Não. não, o
1: sistema de logística é péssimo, né e assim, não, não tem concorrência para o correio, né? Você tem aí algumas transportadoras privadas que entregam algumas regiões, né? Mas com a amplitude do correio não existe no Brasil, né? E é só lembrar dos casos ali que a gente tinha de um cliente nosso, né? Que o cara ia lá comprava dois vidrinhos de azeitona, que custava, dava 8 reais no total, e ele pagava 35 reais de frete. Então, é uma coisa absurda, não tinha como sustentar um negócio online dessa maneira.
0: É, eu acredito que agora está tá vendo uns movimentos aqui de privatizar ou de abrir o um mercado. Então, talvez isso melhore um pouco a questão do, é, dos preços né, de frete.
1: Preço e prazo, né, cara? Porque eu, a pessoa que compra no e-commerce ela não tem paciência pra ficar 20 dias esperando, entendeu? A não ser que os, quem compra da China já sabe que vai demorar 3 meses, né? Mas mesmo assim...
0: É, uma coisa que eu vejo muito problema, Bruno, é que é assim, o e-commerce veio pra baratear as coisas, né? Você não tem uma estrutura física, você Sim. não tem funcionário, você vai ter um estoque, vai ter estoquista e e funcionário de administrativo basicamente, né? Não, você não tem loja. Mas é uma ilusão isso,
1: no tudo. fim das contas, né?
0: É, mas aí o frete, cara, acaba transformando o produto de um produto que era para ser mais barato, quase que o mesmo preço de comprar numa loja física em determinados mercados. Pois é. E isso é ruim para todo mundo, né? Porque você poderia ter um produto sendo oferecido mais barato e você não consegue. Mas enfim, vamos esperar para ver quais são os, os próximos movimentos. O Walmart acabou com o e-commerce, diz que volta em breve, ou pelo menos deixou nas entrevistas que isso vai acontecer. Mudando de assunto, saco para a mala, vamos falar de Game of Thrones? Sempre bom falar de
1: Game of Thrones, né?
0: <risos> Sempre, muito bom. Agora, inclusive, a HBO lançou ontem o documentário, né, do, do, a, última, a última noite, ou a última vigília, se eu não me engano, mostrando os bastidores, tá no HBO Go lá, vale a pena ver. Mas vou falar do copo do Starbucks, depois teve uma garrafa d'água também, eles deixaram passar um monte de coisa, mas vale a pena falar do, do brand aí, Bruno, faz o teu tua análise. Cara, é que essa história é muito
1: boa, né, essa do copo, porque... é. Foi... Eu fico imaginando o CEO do Starbucks presenciando tudo isso aí que estava acontecendo na internet... Esse furor em cima da da marca e todo mundo... Meu Deus, isso aí é ação de guerrilha do Starbucks com o Game of Thrones e não sei o quê... Mas tu não
0: acha, Bruno? Tu não acha? Porque a minha primeira reação foi assim... Os caras devem ter pago aqui, não pode uma, uma novela de época... Deixar um copo. Não, de café mas toda deixa vez. eu
1: te falar, cara. Porque assim, na verdade, não foi nada disso. Ele, ele, os atores confirmaram. A Primeiro a Starbucks confirmou que aquele copo não era deles. Começa por aí. Uh-huh. E depois. O, os atores confirmaram que aquilo lá era de uma cafeteria local da Irlanda que era onde eles estavam fazendo as filmagens e um último detalhe sobre as histórias, é que além de tudo não era nem café, era um chá que a Emilia Clarke estava tomando, né então assim, não era café e não era Starbucks, então assim, é tem o um frio de lascar daquele, né é, e, e assim, tem até algumas análises que a galera na internet se empenha, né, os caras pegaram, ampliaram a imagem, não sei o que, e aí você consegue ver que a embalagem ela tem uma tampa marrom escura e o corpo do copo ele é bege, não é nem branco então assim, não tem nada a ver com o Starbucks que o copo do Starbucks é todo branco né? e com um aloguinho verde, Sim. e normalmente o copo do Starbucks você nem usa o, o sleeve, né? que é aquela proteçãozinha lá para não queimar a mão né? e era uma característica que tinha nesse copo lá deles então assim, de fato não era do Starbucks né? isso já foi confirmado mas o ponto que que eu quero chegar é cara, pensa na força da marca que todo mundo que viu aquilo a primeira associação que o cara fez é que era da Starbucks. Isso aí, cara, é uma, um brand, uma força da, da marca impressionante, que ninguém pensou
0: que era de outra marca, entendeu? Todo mundo, primeira vista, era Starbucks. E muito por conta do, do investimento deles em divulgar esse formato de copo, né? Que não é deles, que vários cafeterias usam, mas eles usam com muita... Isso me lembra uma história, Bruno. Isso eu li há muito tempo atrás, é, é, que eles... É, acho que nos Estados Unidos tinha muito lixo embaixo de uma de uma lagoa, de um lago, enfim, e as pessoas identificavam esse lixo como sendo lata. Eu não lembro da Heineken ou alguma outra cerveja, eu só não me lembro da Heineken, que era verde. E o mais engraçado é que as latas não eram de Heineken, só que como o, o, a água turva fazia com que parecesse, as pessoas na hora associavam a lata verde com a lata da Heineken. E olha, olha a força né, do, da marca, porque o cara a marca nem era da Heineken, mas o cara olhava e dizia, não, isso é Heineken né? Mostra a força do investimento que eles fazem. E eu li que o Walmart lucrou bilhões com esse produto product placement, como eles chamam no, no marketing de guerrilha, né? É involuntário que eles fizeram, tipo bilhões, cara, é um negócio absurdo. Walmart cara. não, Starbucks. Starbucks desculpa.
1: Já tá se perdendo aí, né?
0: Eu via, eu tava lendo aqui a minha pauta e aí me perdi, mas é do Starbucks, cara. Bilhões, cara. Tu imagina uma ação de graça. Que não era deles e os caras lucraram o que lucraram.
1: É o que a gente chama de earning media, né? Que é a mídia espontânea que você ganha em cima disso. Cara.
0: E esse modelo de colocar os produtos dentro do, dos, é, dos produtos de mídia, cara, é, provavelmente é o modelo que vai vingar no futuro, porque você pega uma Netflix da vida que não tem comercial, você pega um HBO Go que não tem comercial, né? Você. O caminho que a marca vai ter que tomar é esse. Eu, tava, eu li um estudo ano passado. daqueles programas de talento americanos e tal, que tem aí o American Got Talent e tal, e aí eles fizeram uma pesquisa, né a Ford tinha patrocinado o programa e a Coca-Cola também, ah não, a Pepsi a Pepsi colocou copos em cima da mesa de cada jurado e a Ford fez um, tipo como se fosse um publi editorial de um dos apresentadores lá, quando ele ia entrevistar alguém, ele falava, "Ah, já conhece o novo Ford Edge, uma coisa assim e aí eles fizeram uma pesquisa de lembrança de marca, e a lembrança de marca da Pepsi com os copos era infinitamente maior do que a lembrança da Ford falada e a Ford pagou mais caro porque um dos apresentadores falava, a marca falava do modelo do carro, do que a Pepsi que botou simplesmente copos que os caras sequer tomavam. Sim. Era só copo que ficava na frente deles ali. Não, o cara podia estar tá tomando coca dentro do copo de Pepsi, né? Sim, sim, <risos> sim. sim, sim. É, então esse, esse é um futuro para o digital e a gente vê é, isso acontecendo em, em, em videogame. Eu falo muito de videogame porque no próximo podcast a gente vai falar do, do Stadia, do Google, mas enfim, uh, os videogames hoje tem outdoors, em, em, em coisas de corrida, que você consegue comprar o outdoor em tempo real ali e mostrar uma propaganda. Eu já vi propaganda da Volkswagen, do Jetta. Esses tempos atrás eu tava correndo é, de carro no meu videogame e tinha propaganda do, do Jetta no outdoor dentro do, do jogo. Não, isso é sensacional.
1: É. Eu já vi também. Já vi da Rolex em jogo de Fórmula 1, essas coisas. Isso é fenomenal, cara. Essa questão do, do merchandising aí, né? De você colocar o produto de uma forma... espontânea no meio da da programação é é uma coisa que que tem que evoluir pro digital também, né, cara? Então, assim, quando a gente pensa em merchandising, a gente lembra até daquelas coisas toscas que tinha, sei lá, na malhação o cara forçando lá que tava tomando um negócio e... mas de uma maneira muito mal feita, né? Sim, sim. sim. Então... Então, assim, esse é o tipo do merchandising mal feito, né? Assim, quando o negócio sai natural ali, né? Na situação da... Até da própria Pepsi, que você citou... As pessoas realmente... Pô, o cara... É, aquilo fica impregnado no fundo do cérebro dele. Sim, né sim. E, e faz ele lembrar da marca. Então... Mas o
0: mercado tá o mercado tá aprendendo, né, Bruno? As marcas de carro faziam muito isso. Em, em cinema, por exemplo, agora o Vingadores é um clássico. O Homem de Ferro anda só nos Audis novos e tal. Sim, então, sim. Então, provavelmente foi muito caro. Mas olha quanto de retorno que eles tiveram com o sucesso que Vingadores fez, né? Imagina a disputa das marcas pra estarem ali como carro oficial dos Vingadores, né? Mas isso agora tá indo pra outras coisas, mas é
1: que eu acho que a mensagem por trás disso é muito maior, né? Por exemplo, assim, você tá colocando o homem de ferro dirigindo a tua marca de carro. O que, que isso quer dizer? Sim, Pô, sim, O cara é um puta de um super-herói, né? Ele é um baita... Não, tu,
0: tu tá equivocado, Bruno. Ele é, ele é bilionário, filantropo, e Super-herói. Né? É,
1: <risos> exato. É, não, nos, na, nas horas vagas ele é super-herói, né? É, isso aí. Então, assim, mas é um cara de muito poder, assim, né? Assim, não só de, de poder físico, mas de, de poder na sociedade mesmo. Então, e aí você coloca um cara desse dirigindo um áudio, pô, o que, que
0: você tá querendo passar como mensagem, né? Sim, você associa sua marca àquilo, né? Achei fantástico. Mas tá aí a questão do, do copo do Starbucks. Depois, no último episódio, teve um copo é, de água também, uma, uma garrafa uma, uma, uma d'água. Uma garrafa né? d'água. Infelizmente, a garrafa D'água não tem muito valor agregado, então nenhuma marca acabou pegando carona no negócio.
1: Não, coitado do cara da produção, né? Esse aí
0: não vai trabalhar em lugar nenhum mais, cara. Ah, cara, mas eu, eu, sabe o que eu fico pensando? Eu fico dizendo, cara, como é que pode os caras. Como é que o ator não viu que ele estava gravando e tinha uma garrafa do lado do pé dele? Será que ele não pensou assim, cara? vou pedir pra parar porque tem um negócio de água aqui, porque pô, você tá gravando com duas três câmeras, cara, de tudo quanto é ângulo não tem como não aparecer,
1: sim mas nessa história do café aí que era chá na verdade, a Emília Clarke colocou a culpa na Sansa ainda né? como é que é o nome da atriz? a A Sansa, nem lembro o nome da Ah, atriz não
0: lembro também qual é o nome dela
1: mas ela colocou a culpa na na Sansa porque apareceu, inclusive a Sansa com uma foto nos bastidores tomando dessa do mesmo copo de café Sim. e, e aí depois a, a Sansa foi lá no programa do, do Jimmy Fellow desmentir essa história falou, não, essa foto aqui foi tirada no dia tal e essa cena foi gravada no dia tal, então Sim,
0: eu ouvi uma história de que também o Jason Mamoa, que fazia o, o Drogo, tinha ido visitar o set naquele dia e tinha levado esses cafés pra eles,
1: meu Deus ele
0: tava passeando e tal, como ele sabia que era o final ele passou lá pra dar um oi e eles tomaram esses chás ali e acabou ficando mas em cima da mesa, durante a gravação não dá pra acreditar, né? É,
1: não, isso é inadmissível. E
0: não só isso, Bruno, assim, ó, você consegue em pós-produção apagar.
1: Levaram dois anos, cara, dois anos pra gravar, pra esquecer copo de café, copo d'água, ninguém viu isso, cara. Não,
0: cara, pós-produção apaga, cara, é, não tem como. Pô, uma vez, uma vez a gente gravou um comercial aqui, eu consegui apagar um cartaz de uma parede, cara, frame a frame, você vai e apaga, <risos> os caras tem um dragão na série, não vão conseguir apagar um copo? <risos> só um pouquinho, né? Vamos falar do Snapchat?
1: Vamos, vamos lá. Existe isso ainda?
0: <risos> Dizem que existe, né? Dizem que tá voltando.
1: Cara, o Snapchat foi. impressionante como a internet é, né, cara? Era uma rede social que, assim, já tava falecida, enterrada, né? Já tinham um velado o corpo e tudo. <risos> E aí os caras me soltam esse filtro de bebê que estourou a, 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 o reaparecimento deles aí, né, cara? Vieram com
0: tudo. E não tem muita lógica né, nessa, nessas, nessas idas e vindas, né? Não tem explicação,
1: né? Não tem explicação pra isso, cara. Não tem como.
0: E o pior, as pessoas gravam no
1: Snap e jogam no Instagram. É, esse é o pior, porque assim, beleza, voltou a. As pessoas relembraram do Instagram e do do Snapchat. Mas é isso que você falou. As pessoas pegaram lá, gravaram usando filtro no no Snapchat, baixaram e postaram no Instagram, né? Porque ninguém mais usa, cara. Eu olhei aqui o meu. Eu usava bastante Snapchat. E vou te dizer que com a entrada do Stories no no Instagram, eu, eu fui meio cético, mas eu achei que não ia matar o Snapchat, mas matou. E eu entrei até depois no meu Snapchat de novo para ver que esse filtro e tudo mais. Cara, não tem feed de ninguém, cara, que era meu amigo no Snapchat. Mas ninguém mesmo.
0: Ah, ninguém tá, ninguém ninguém tá ali, né? Não Não, não adianta. adianta. Até pra relembrar um pouco as pessoas que estão escutando sobre o Snapchat. Pra quem não sabe, o Snapchat foi um boom algum tempo atrás e milhares de pessoas entraram porque era um aplicativo que unia essa questão do vídeo e eram vídeos rápidos que sumiam, se autodestruíam. Em 10 segundos. É... E ele começou como um vídeo, na verdade, muito pra trocar pornografia, né? Porque ele tinha essa, essa coisa de, é, mas a verdade é essa, mas tem que falar. Não, não foi feito pra isso,
1: mas, né, as pessoas acharam essa... É, pegou por causa disso. Acharam essa função boa pra isso, né?
0: Porque apagava os vídeos depois de certo tempo, ali, 10 segundos, 15 segundos, pra pessoa que você mandou, mas depois ele ganhou aí celebridades, Tainara OG, que é uma celebridade brasileira aí.
1: Começou é. no Snapchat, é, isso aí.
0: É, e, e aí fica a dica, cara, o Facebook tentou comprar o Snapchat, e os caras disseram, não, a gente tá no topo do mundo, vocês não são nada, e aí o Zuckerberg foi lá e disse, ah, então deixa eu colocar Snap em tudo que eu tenho. E ele foi lá é, e colocou... É, daqui a pouco vai ter até no Excel,
1: é, no Stories.
0: Ele colocou Stories no Instagram, no Facebook, no Whats, e acabou matando o Snapchat. Então fica a dica pra você que tá fazendo uma startup, se o Facebook tentar comprar você, venda, né? Porque você vai acabar morrendo.
1: Senão ele vai inventar um negócio igual ao teu, e teu negócio vai acabar, né?
0: E vai roubar de você, que é o que ele faz de melhor aí. Mas fica aí o, 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 o trem aí do, do, das últimas semanas, que eu, eu particularmente já não aguento mais ver as pessoas com cara de criança, já tá chato pra caramba.
1: Mas é, isso aí, cara, é, é, já vai morrer, né? uma coisa assim que, que não vai sustentar por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu achei legal que eu dei uma olhada nos demais filtros ali no Snapchat, e cara, no fundo, os filtros são muito mais legais que do Instagram, né? Não sei se você deu uma olhada nisso.
0: Não, cara, nem voltei, eu não tenho nem instalado. Mas cara, são são muito
1: mais interativos, cara, muito mais interativos assim, sei lá. por exemplo, eles conseguem colocar a tua cara na cara de um guaxinim e transformar
0: ele num vídeo de um guaxinim falante e é você falando, sabe? Cara, mas é fato que daqui a pouco o Facebook vai comprar a tecnologia remanescente desse troço cara, o que vai acontecer? Sim, né? eles vão chegar num ponto em que eles vão dizer, tá, o Zuckerberg toma aqui, paga 500 mil e leva tudo, porque a gente não tem mais mais audiência, mas isso mostra a força do Facebook em unir entretenimento num único lugar, né cara, esse eu acho que é o grande de, é o grande pulo do gato do quando o Quebrega resolveu sim. jogar o Stories ali, acho que nem ele acreditou que isso ia dar certo, eu acredito que inclusive pensando do ponto de vista estratégico era um movimento pra forçar o Snapchat a, a, a vender, entendeu? Mas fez tanto sucesso que é bem possível que ele tenha desistido, de tipo, pá ah, não preciso sim já vi que deu certo aqui Cara,
1: mas eu vou te falar, é, aqui no Canadá, a gente vê ainda que adolescentes usam muito o Snapchat, cara, eles usam bastante, não sei como é que tá aí no Brasil com relação a isso, mas os Adolescentes aqui ainda usam, cara, e não só eles, mas o, os indianos, cara, usam muito o Snapchat também, eles ainda estão usando aqui. É, comparado aí com o Instagram. É
0: Brasil é. eu não vejo muito uso disso não, Bruno. Eu te confesso que eu não tenho os números aqui pra te falar do que que tá acontecendo, mas sim, de todas as pessoas com quem eu convivo, mais velhos, novos, você não vê usando o Snapchat. Agora, nos últimos dias, pra gravar os videozinhos e depois jogar no Instagram. Mas um movimento, assim, de força do Snapchat de volta, você nem ouve mais falar do Snapchat não, nas mídias em local nenhum, assim. É muito raro. É,
1: aqui você ainda ouve. Então, é, é acho que isso é um ponto importante né? nem na mídia estão falando mais o negócio que, pô a gente não sabe né, aqui virou uma mídia de nicho mesmo, é totalmente focado em adolescente, mas ninguém usa.
0: Então galera é isso aí, obrigado pra quem escutou aí o Brandish, o nosso podcast quinzenal, daqui 15 dias a gente volta, então fique ligado aí nas redes da Fóssil, no meu Facebook no Facebook do Bruno. Bruno, quer dizer alguma coisa?
1: Queria mandar um abraço com o Maple syrup pra todo mundo aí que ouviu a gente Valeu
0: galera, um abraço. Brandish o seu podcast